0: Bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Bueno, eh, episodio número 68, estamos eh, como avanzando a pasos agiantados, no puedo creer todavía el número en el que llegamos, y el episodio número 68 lo hacemos, eh, seguimos viajando, porque hace poquito estuvimos con Flor de Flower en Carolina del Norte, y ahora nos vamos a Francia, porque tengo del otro lado de mi pantalla a la China, China en Francia. Hola China, ¿cómo
1: andás? Bienvenida. Hola Flor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, bastante viajero porque un poco de China y un poco de Francia, así un que es como un dos por uno. <risa>
0: Tenés una, una mezcla este, bastante rara, pero interesante.
1: Sí, sí una Arge, un Argentina en Francia. Exacto. Bueno,
0: China, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por... No, gracias acá. a vos por
1: invitarme. Y
0: como te contaba ayer, que te spoileé un poco la pregunta, la primera pregunta de este, de este podcast tiene que ver con quién sos y con que casi que te presentes vos un poquito a todas las que nos están escuchando. Así que la primera pregunta va a ser, ni más ni menos que, ¿quién sos? ¿Quién es la China?
1: ¿Quién es la China? A mí me gusta eso de la tercera persona porque viste es un poco maradoniano de quién mm. es la China. La China es, viste y hablamos de, como el Diego...
0: Mira. La china es,
1: es, es un montón de cosas, ¿no? Si metieras en una licuadora es una chica que, que nunca mezcla sabores de helado, que no toma ninguna infusión, ni café, ni mate, ni té, ¡Ah! es una buena amiga, eh, no toma alcohol tampoco... No tienen claro cuánto tiempo demoran hacerse un huevo duro, pero sabe explicar el upside y es una chica básicamente que vivió mil vidas. Yo creo que soy eso, soy una chica que vivió mil vidas. No sé hacer un montón de cosas, pero hay otro montón de cosas que sí sé hacer, y que sí fui aprendiendo porque viví, creo que muchas vidas diferentes dentro de, de una vida.
0: Mira, me encantó, me encantó, y, y leí todas estas definiciones también cuando leí tu página, y me parecieron o sea, muy sí. divertidas Y hay algo en vos que me lleva al humor ¿Es así? ¿Sos una persona que, sí. que, que valora mucho el humor?
1: Sí, total, creo que te diría que es lo que más valoro Bueno, la honestidad por encima uh -huh. Pero además de la honestidad Atrás de eso viene como mucho, un poco esto de reírnos viste de Reírnos mucho, en las buenas y en las malas Para mí es clave, uh -huh. es clave Es de lo más, más, más importante, sí
0: Sí, eh, el humor salva dicen, ¿no? Así que...
1: Sí, es raro igual, ¿sabes? Porque cuando me conocen personalmente, mucha gente, esto es una cosa loquísima y mis amigos lo saben, mucha gente piensa que soy muy antipática. ¡No! Muy antipática. Sí. ¿Y <risa> ¿por, qué? por qué? Porque soy muy tímida, muy tímida, y no se nota. O sea, ¿no? eh, en Instagram y en eso no se nota, porque claro, yo estoy sola grabándome con mi teléfono, entonces no, me, no, no pienso en que hay personas del otro lado viéndome, pero si hay mucha gente, soy la que entra última, ¿entendés? En la fila, al barcito, la que entra atrás de todo con la cabeza para abajo, eh, me, me cuesta como eso, entonces la gente dice Ay, ¿qué, qué está? ¿A, ¿A quién se comió? ¿Viste qué antipática que es? No te saluda. Y tengo dos problemas, primero que soy muy tímida, y segundo que soy una persona con muy buena memoria, o sea, con una memoria pero de verdad muy buena con detalles y cosas del año 86 que te puedo tirar, eh, viste, en orden perfecto, sí. pero no retengo caras. Entonces yo hoy puedo estar reunida con vos y mañana nos cruzamos en la calle y termino como diciendo... Te conoce, claro. <ríe> Yo no te conozco, ¿entendés? Entonces para colmo que no retengo caras Soy muy tímida Y ese, ese mix, ese combo La gente piensa que soy súper antipática Pero no, al contrario, soy muy simpática Y estoy riéndome mucho todo el tiempo O sea, casi sí. que paso por una boluda Que se está riendo todo el tiempo
0: Sabes que eh, justo, <risa> creo que también lo leí eh, Cuando te estoqueé para, hacer este, para preparar esta entrevista y, sí. y hablabas de esto de que vos sos una persona tímida Pero trabajás para no serlo. Entonces te iba a preguntar, ¿cómo sí. haces, porque es verdad que es contradictorio la presencia en redes con la timidez, pero quizás también explica uh -huh. otros aspectos de tu vida, ¿no? Digo, ¿cómo haces para, para ganarle a la timidez?
1: Bueno, no le gano, claramente. claramente no, bueno, ahí. pero perdón, sos una influencia <ríe>
0: este, de redes, así que al
1: guito le ganaste. Sí, bueno, pero eso es un poco, ese es mi trabajo. Eh, uh -huh. No sé, yo estudié relaciones públicas, estudié comunicación y estoy... O sea, en la parte profesional estoy muy acostumbrada a... Bueno, fui docente universitaria durante muchos años también, entonces estoy acostumbrada y tengo como esa cosa de pararme adelante de un montón de gente y hablar, y, y no te digo que me los imagino desnudos y todas esas cosas que hacemos como para no pasar nervios, pero como que no me cuesta tanto en ese punto. Pero en la vida real, o sea, cuando salgo del laburo, salgo de Instagram, salgo de eso... Bueno, Bruno, mi pareja, siempre me dice, él es jugador de rugby, para los que no, no me conozcan o no conozcan nuestra historia, eh, y claro, ¿qué me pasa? Que yo voy a un club, y para colmo de esta tara que te digo que, que no retengo caras, me presenta a 30 personas, y los 30 están vestidos iguales, entonces, para colmo, los 30 tienen la misma remera, entonces, claro, es como muy complejo para mí, porque no retengo, entonces me dice, che, no saludaste a Fabián, y le digo, sí lo saludé, no, ese no es, que se lo, a este lo salvaste tres veces, me dice, y a estos no lo salvaste. Entonces, claro, como que realmente nada, yo voy ahí con, viste, toda chiquitita atrás, me cuesta, pongo lo mejor, pero realmente es algo que no puedo superar, que tendrá alguna cosita de inseguridad, pero tiene más que nada algo de timidez. Eh, sí. En el laburo lo supero, o sea, en el laburo lo llevo adelante. En la vida me cuesta un poco más, soy realmente muy tímida y me cuesta un montón. Un montón.
0: Y justo me diste al pie porque eh, también hay como una descripción, creo que en un posteo que decías, ¿no? Todo lo que habías hecho, que era como múltiple, desde modelo sí. Sí. hasta, no sé, creo que decías que... Cortar quesos en, en una cámara,
1: sí, sí, en cualquier cosa. Corté no quesos es... en una cámara, sí, o sea, cualquier cosa.
0: <risa> bueno, me gustó eso porque tiene como un componente de capacidad de adaptación, tiene un, como un componente de, de, de persona que busca, entonces me gustaría que me cuentes, eh, quizás eh, nada brevemente, cómo es que, eh, el, hasta el día que pateaste el tablero dijiste, eh, bueno, me voy, a, me voy a Europa, cariños, y, y estás acá, de hecho, habías notado algo, Ay, ¿qué pusiste? Me fui con un divorcio a medias, pero con la certeza sonriendo en los bolsillos. Hasta el día que te fuiste con la certeza en los bolsillos, más o menos Bien. un resumen de qué pasó con tu vida, qué estudiaste, qué hiciste...
1: Bueno, estudié, como te dije, soy licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, estudié también Comunicación, tengo la Tecnicatura Universitaria en Comunicación, no la Licenciatura, uh -huh. eh, estudié muchos idiomas, estudié inglés, estudié portugués, estudié alemán, estudié latín, fui a una clase de chino, que eso lo conté en algún momento, eran todos chinos, entonces me fui porque todos hablaban y yo no, entonces básicamente no me sirvió, y bueno, después... Eh, estudié italiano, lógicamente Hablo francés también por vivir acá uh -huh. Así que nada, siempre me gustó mucho estudiar eh, Estudié toda la vida Fui docente universitaria Como te contaba antes eh, Para la carrera de Relaciones Públicas, Comunicación Más que nada me ocupaba De las, de las materias que tenían que ver con Comunicación y gestión de crisis uh -huh. eh, Ay, Y nada Sí, me copa Gabinetes de crisis y todo esto Y... Mmm, y, y tenía una vida como muy, muy normal a todo esto, como diría mi, mi mamá, normal a todo esto. Como uh -huh. una chica que se puso de novia, muy chica, con su novio, convivió, o sea, viste, pasando cada uno de los escalones, nos casamos, nos casamos muy chicos, uh -huh. los dos laburábamos, eh, fuimos haciendo un montón de cosas, y nada, de, de a poquito, en un punto fui como diciendo, bueno... Hice todos estos pasos y me fui olvidando algunas cosas en el camino, ¿viste? Como, no sé, siempre me apasionó la fotografía, siempre me gustó mucho escribir, y nunca lo había pensado hasta determinado momento, en, llegando a mis 20 largos, que podía trabajar puntualmente de eso, que quizás no quería estar dando clases de comunicación, quería comunicar desde otro lugar. Uh -huh. eh, y nada, y me lo empecé a plantear, y cuando me lo empecé a plantear, empecé a distanciarme de todas las otras cosas, que te, de todas las otras ideas que, y decisiones que había ido tomando, así que nada, pateé el tablero, estudié fotografía, renuncié a mi trabajo, empecé a trabajar como fotógrafa, empecé a escribir mucho más, y bueno, acá estoy del otro lado del mundo, eh, escribiendo mi novela. Qué lindo, ¿Cómo,
0: cómo llegaste a Francia? O sea, vos te fuiste a Italia en un principio, ¿no? Yo me
1: fui a Italia, sí, en principio me fui a Italia, yo había estudiado fotografía y quería ir a hacer eh, algo de fotografía de moda cerca de Milán, y bueno, después en, en Italia me enamoré, y, y mi novio argentino, eh, después de que se terminó su, su contrato en Italia, tenía algunas opciones, irse a Inglaterra, quedarse en Italia también en otro club, o venirse a Francia, y yo le dije, mira yo te sigo a todos lados, menos a Francia, bueno, no. y acá estoy, <ríe> literalmente, le dije, Francia es el único lugar en el que yo, no, no, el francés no me va, así que cualquier lado menos a Francia, bueno, listo, hace nueve años vivo en Francia, tengo dos hijos franceses, y esa es la historia ¿Ya te real con el francés? y bueno, qué sé es yo, a veces voy a comprar una baguette y vuelvo con un yogur, todavía <ríe> no me entienden bien y yo tampoco a ellos, pero sonrío, viste, y la vida va pasando y ya está.
0: Claro, tal claro. cual. ¿Y qué tiene de especial vivir en Francia? ¿Vos vivís en la mitad del campo, puede ser? Que el otro día hablábamos
1: de sí. eso. Como... Sí, 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 vivo en el medio del campo. Yo viví en muchos lugares en Francia. Nosotros nos mudamos muchas veces por esto de los clubes. Entonces yo viví en los Alpes, en el medio de las montañas. Ahí nació Luca, mi hijo mayor. Después viví en la Costa Azul, eh, una zona mega turística, playa, todo divino, barcito en la playa y todo. Eh, un par de años también ahí uh -huh. Y después hace algunos años Ya nos, vi, nos vinimos para el lado Cerca de Burdeos, de Bordeaux eh, En el campo total O sea, yo vivo literalmente En el medio del campo Hay una casa enfrente a la mía Y no hay nada más Tengo vacas, caballos, ciervos Y erizos y bichos alrededor Y nada más Solo mis vecinos, que para colmo no están nunca Y nosotros, así que estamos bien Solos en el medio del campo
0: pero eso te encanta, ¿no? Digo, esa casa fue la que compraron hace poco mi y copa, la pensada, sí, no es mi, que estás de casualidad. Me
1: copa. No, no estoy de casualidad. Me copa. Eh, la casa tenía toda su estructura y nosotros hicimos todo lo de adentro. Igual, si bien es una casa que no vendería, no es. Nosotros no somos de bueno. Nos vamos a quedar acá a envejecer. No. Seguro que, viste, apenas podamos, no sé, terminamos en Rumania, porque es muy posible dentro de nuestra vida esto estar moviéndonos uh -huh. y buscando qué nos copa, qué nos gusta, eh, ir cambiando. Y nunca tiene que ver con algo de no estar a gusto en el lugar en el que estamos, sino de ir probando otras cosas, de ir viviendo otras experiencias. Bruno es muy parecido a mí en eso. Uh -huh. Bruno es un pie que también vivió en cuatro países, eh, se fue muy chico de su casa porque él quería jugar al rugby, vivía en Bahía Blanca y quería jugar en Buenos Aires, entonces se fue a, a Buenos Aires, viste, como nada, fue haciendo todas esas cosas y solo y nada, somos como un equipo, un equipo de, de, de gente que va por el mundo. Okay.
0: Bahiense como yo, yo también soy bahiense. sí Y también eso es eso lo crucé sí. en mi adolescencia, en chocolate, no sé, sí.
1: Es muy factible, bueno, a mí también, los viernes más que nada. <risa> sí.
0: Amo, amo Bahía Blanca, la verdad que me re gusta.
1: Sí, yo también, yo
0: también este, Me gusta como este concepto de la vida medio nómade Pero viste que para hacer estas sí. cosas hay que tener una cuota importante de, de coraje Y de animarse, y, y más cuando tenés chicos O sea, sí. ¿qué, qué, 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 ¿qué te pasa con eso? O sea, no, no, no te ¿lo manejas bien? ¿No te da miedo? ¿no? no es que decís, ay, quiero que mis hijos
1: crezcan no. No, es que eh, me pasa es que siento que todo es un poco cultural, ¿viste? Y todo es un poco lo que te imponen. Y, y mi patada al balde, mi volantazo de aquel momento de los 20 largos, también tenía que ver con eso, con sentir que yo iba siguiendo al pie de la letra lo que había que hacer. Y la verdad es que lo que tenés que hacer es lo que a vos te haga bien. Obviamente sin poner en riesgo la salud mental de tus hijos, de, de, de los que querés y demás, y ni de nadie, ¿no? Pero digo, mis hijos están súper, mis hijos disfrutan de vivir acá y si mañana viven en Nueva York van a estar copados también, sobre todo Luca, que es un fanático de la Estatua de la Libertad, aunque nunca haya ido. <risa> pero digo, como que van a estar bien si nosotros le estamos pasando bien y estamos haciendo un plan van a estar súper, y, y no pasa nada con eso, y la verdad es que mis hijos se adaptan, mis hijos nacieron con esta realidad, ellos no nacieron en Argentina y nosotros los trajimos acá, ellos nacieron acá, uno en el medio de la montaña, el otro en el medio del campo, eh, ya nos mudamos, el otro día contábamos con Luca que él tiene seis años, y vivió contando la casa del embarazo en seis casas, ¿entendés? Entonces es como que... Nada, y el chico es normal, va al colegio, ves te, te, como hace su tarea, está todo bien y tenemos una vida súper super tranqui y, y, y sí, pero si mañana pinta que decimos, bueno, queremos cambiar, cambiamos. Obviamente tenemos en consideración que tenemos hijos y que no los podemos llevar con una, tipo adentro, una mochila paseando por la vida, uh -huh. pero, pero yo creo que está bueno y que a ellos también les enseña cosas que nosotros hemos aprendido más de grandes, como que las cosas materiales no tienen tanta importancia, que uno tiene que tratar de buscar siempre el lugar en el que esté bien y que esté mejor, que uno tiene que tratar de estar lo más cerca posible de sus afectos, aunque nosotros estemos lejos físicamente, hacemos mucho hincapié en eso, eh, los educamos como si fueran argentinos, si bien nunca vivieron en Argentina, eh, los que me siguen sabrán que mi hijo más grande, el chiquito Benicio todavía no habla mucho, pero el más grande es un fanático de Argentina y es un fanático de San Martín, no. y, y conoce, sí, fanático totalmente de San Martín, de Belgrano, y sabe todas las provincias y sus capitales y un montón de, de información de Argentina, bueno... Esa es mi perra acá tosiendo al lado mío, que podía pasar, podía pasar. No hay problema,
0: no hay <risa> problema, ya te dije, podcast verdad.
1: Sí, podcast verdad. Así que nada, es como que nosotros los creemos así, ¿no? para mí no tiene tanta importancia la otra parte, ¿viste? La de estar asentados en un lugar sin movernos y que sea todo tan como el librito.
0: Claro, claro. Me encanta porque en realidad es como que decís, vos es simplemente quizás un mandato, ¿no? Que que uh -huh. tenemos que quedarnos estáticos, un mandato que se va rompiendo cada vez más, porque ahora con, con la globalización, sí. la pandemia, la tecnología, son sí. cosas que
1: sí, total.
0: uno se anima más. ¿Y, y qué pasó sí. en esta búsqueda? O sea, digo, en este, en este recorrido vos decidiste seguir a Bruno, por así decirlo, o acompañarlo, sí. ¿y qué pasó con sí. vos con, con vos y con tus cosas, y con esto de escribir? Eh, leí por ahí que tu mamá siempre te, te impulsó a escribir sí. sí.
1: Mi mamá siempre, creo que sí, sí, siempre. Yo, por supuesto, soy la que leyó el discurso en séptimo grado, soy la que leyó el discurso en quinto año, soy la que leyó el discurso cuando me recibí en la facultad, soy siempre la que está escribiendo el discurso y leyendo, siempre que había algo para escribir y para leer, era yo, ¿no?, la que estaba ahí parada. Y, y mi vieja siempre me decía, tenés que escribir algo, te, vos tenés, me dice, no solo porque tenés la capacidad, porque a veces tenés la capacidad, pero no lo disfrutás. Eh, me dice tenés la capacidad y a vos se te ilumina la vida me dice cuando escribís algo y ves que a, a otro se lo mostrás y le gusta me dice nada tenés que aprovechar eso y bueno un poco por esta timidez que yo te digo nunca lo hacía o lo hacía muy chiquitito o, o escribía cosas y se las mandaba a mis amigas o hacía una dedicatoria importante para un cumpleaños contando anécdotas y no sé qué y lo mandaba por mail uh -huh. y bueno y de a poco me fui, me fui animando un poco más esto que decís de acompañar a Bruno, de seguir a Bruno, en realidad no es tan así, porque si bien sí, la parte geográfica estuvo siempre determinada por sus clubes, mi trabajo va conmigo, mi trabajo ah. es mi computadora, entonces en realidad yo puedo, puedo trabajar en cualquier lugar, y más ahora con Instagram, que empezó un poco como una casualidad, empezó como nada mostrarle a mi familia las fotos de mis hijos y y de a poco ir escribiendo quizás reflexiones un poco más largas acompañando esas fotos, y era público, porque era público, creo que porque no sabía ponerlo privado, Entonces, y de a poco fue llegando gente, o sea, llegó gente, llegó gente, y se transformó, dejó de ser familiar para que la gente estuviera ahí leyendo, pero nunca tuvo esa intención, o sea, no nació con esa intención, nació como mi espacio de escritura personal para compartir con mi familia y mis amigos, y bueno, esto que te digo, yo lo puedo llevar conmigo, a cualquier lugar. Entonces, hoy estoy acá, mañana vuelvo a Argentina o me voy a vivir a Japón y mi trabajo sigue conmigo, en mi computadora, con mis libretas y, y nada, y puedo estar en cualquier lado. Mientras estemos bien y estemos juntos, eh, está todo bien para mí y, sí, y nada, sí. y van a acompañar el sueño del otro también, ¿no?
0: Obvio, y sobre todo si es súper este, amalgamable con el tuyo, digamos, ¿no? O sea, como sí, tal, que tal
1: cual, tal cual, sí, me habla.
0: perfectamente. Sí.
1: Eh. Qué lindo. ¿Y cómo es? O sea, ¿Esta es tu
0: pasión? ¿Escribir es tu pasión? ¿Qué es lo que te mueve? Sí. ¿De ¿Qué te enciende?
1: Sí, es escribir. Escribir es mi pasión. Sí, uh -huh. eh, sí, sí. Escribir ¿Desde es siempre? ¿O
0: hubo un momento que, que lo identificaste? No sé, dijiste, bueno, no, por ahí lo que me contabas antes, que... ¿no?
1: Sí, siempre tuvo que ver con, con, con lo artístico, o sea, yo siempre estudié teatro, eh, como que, no sé, me hubiese encantado ser actriz, ponerle eso, me copaba, mm -hmm. lo intenté, estudié teatro en muchos lugares, estudié en el San Martín, estudié con Cristina Vanegas, estudié cuando era chica, también hice teatro tipo en el club, mm -hmm. eh, y nada, era muy complicado, o sea, viste, triunfar en el teatro eh, era muy difícil me comí miles de horas de castings, y tengo mil cuentos de los castings y de las cosas, he hecho algunas cosas que por suerte no hay registro, y eso también lo digo siempre, porque cada cosa que he hecho que es tremenda, eh, y nada, y, y siempre tenía que ver con este lugar, ¿viste? con lo artístico, con escribir, con, con la fotografía, con el teatro, sabía que mi pasión iba por ahí, y todas me gustaban mucho, pero escribir me acompaña desde muy chica, quizás la fotografía no tanto, quizás el teatro tuvo sus momentos, pero escribir fue siempre, siempre escribí, aunque sea en el ámbito privado, o como te digo, para enviarles algo a mis amigas, siempre estuvo ahí, la lectura y la, la escritura siempre estuvieron conmigo, desde muy chica, tengo como una, una casi una, no sé, una costumbre con mi papá de regalarnos libros todo el tiempo, de que llegue Navidad y yo ya sé que mi papá viene con un libro o es mi cumpleaños, mi papá viene con un libro y yo también para con él, ¿no? Uh -huh. Entonces como que siempre, las palabras siempre estuvieron en mí bueno, de hecho, yo tengo siete tatuajes y son todas palabras, o sea, para mí es como que la palabra es, es re importante
0: Hay una, un, una publicación re linda de, de, de uno de tus tatuajes que es eh, la, la única uh -huh. palabra que tenés en castellano, ¿no? Ojalá Ojalá. Y me gustaría sí. que me cuentes por qué decidiste tatuarte esa palabra.
1: Ojalá, eh, bueno, es, nace de un deseo muy profundo que, que tenía que ver con, con tener un hijo, con ser mamá, uh -huh. y que me resultaba muy difícil, era algo que, que no llegaba y que fue muy complicado, eh, que de hecho fue muy complicado desde siempre porque, bueno, yo estuve casada mucho tiempo con mi ex marido, y ahora ya estoy hace mucho tiempo con, con mi, mi novio no <risa> mi marido, mi novio nos, nos gusta jugar a eso porque nos quita años eh, y, y nada y tenía que ver con ese deseo profundo no con estar deseando, con, con sentir que, que ojalá suceda lo que deseas, en nuestro caso era eso uh -huh. pero... Pero cuando lo hablaba con mis amigas, ¿no? como, como la fuerza de esa palabra, y como te digo, para mí las palabras tienen como muchísima fuerza, incluso sobre todo cuando no hay que darle tanta vuelta a la, a la explicación y a la palabra, sino algo corto, que tiene como un sentido muy grande, como el ojalá. Eh, y mis amigas decían, claro, mi ojalá es otra cosa, mi ojalá es tal cosa, pero qué fuerza que tiene. Y me lo tatué. O sea, cumplí mis sueños, soy mamá, tengo a mis hijos, lo terminé logrando después de desearlo mucho. Y, y no por magia, por una, no sé, un, un conjunto de cosas entre mi deseo y el destino y, un, y no sé, le, la ciencia o lo que mm -hmm. sea. Y lo logré, me lo tatué y mis amigas se lo fueron tatuando de a poco también, ¿no? Ay, mira ahora, qué lindo. Como que, sí. Y tengo muchísimas seguidoras, pero es como una constante, te diría que dos veces por semana me mandan fotos de sus tatuajes de ojalá. Mirá. Pero tengo un montón de seguidoras que lo tienen y muchas lo tienen tatuado con la misma tipografía que lo tengo yo. De hecho, ahora voy a sacar una cápsula de ropa con, con una marca y una de las remeras es la remera del ojalá. Es como y... que para mí es muy importante esto de desear fuerte y pedir en voz alta y, y decir lo que lo que sentís y lo que, nada, casi como reclamar lo que te mereces porque luchaste por eso, me, me parece que es re lindo, y esa palabra me encantó, tenía que elegir una en castellano porque yo no repito idiomas en mis tatuajes, y dije, bueno, tiene que ser esa sí o sí, es la que me identifica.
0: ¿Qué otras tenés, china Que tenés una en, eh, ay, que no tiene traducción al español, no me acuerdo en qué idioma era, ¿danés? no
1: Sí, tengo, sí, no, tengo una en noruego en el hombro, es... que es For El Ket, que es, eh, es la sensación, esa eu euforia, como las mariposas en la panza, esa sí. sensación cuando nos enamoramos, que en realidad no la tenemos, es como enamoramiento, pero es más que nada la palabra que, que es mariposas en la panza, viste esa sí. euforia de la primera vez que te enamoras, sí. y esa la tengo en el hombro, que, que me encanta porque me gusta esa sensación como de vivir con esa mariposa en la panza, no para con todo. Eh, así que nada, esa también la tengo, después tengo en francés, eh, tengo aujourd'hui, que es hoy, que um, es en francés, y, y nada, y me parece re importante, que tiene que ver también con esto, viste de estar viviendo, de, yo soy muy de levantarme cada día, y realmente lo hago como un ejercicio, y, y pensar... Estoy donde quiero, estoy con quien quiero, estoy siendo todo lo feliz que puedo, obviamente en la vida no soy una boluda que va diciendo ¡Ay, sé, sí, está lindo todo! No es eso, pero me parece re importante hacer como un balance y que ese balance no te venga el 31 de diciembre, ¿no? Como que tratar de estar todo el tiempo lo mejor posible. Vas a tener mil cosas que, que, que te pongan mal, mil cuestiones que sean dolorosas, vas a tener que atravesar un montón de cosas pero tenés que intentar, es tan cortita la vida, y yo lo aprendí tanto en este último tiempo porque he perdido gente muy querida, muy cercana y muy joven, eh, lamentablemente muy jóvenes, eh, que nada, que, que cada vez no pienso más, ¿no? Como esto de, de decir, bueno, che, o sea, ¿eh? no dejes para mañana porque realmente no dejes para mañana, la verdad es que nunca sabemos, tratemos de está perfecto si quieres pasarte un fin de semana entero tirado en la cama comiendo chocolates, no estás perdiendo el tiempo, estás haciendo lo que tenés ganas de hacer y lo estás disfrutando, es un golazo y está bárbaro, pero no dejes las grandes cosas, los grandes sueños, o no te quedes al lado de alguien que realmente no te está valorando, o donde no está haciendo todo lo feliz que pueda hacer, o en ese trabajo que, que, que no te copa, eh, entiendo que tenés que comer, entiendo que tenés que vivir, entiendo todo eso, pero bueno, trabajar un poquito cada día para, para ir estando en el mejor lugar posible.
0: Encantó. Es re importante aparte, ¿no? Lo de, lo de esa, el hoy, como que cuando estamos sí. presentes en lo que estamos haciendo, aparte sí. paras la cabeza, dejas de, de irte sí, al lugar que no existen, o sea,
1: pasan un montón sí, de cosas. Sí. Totalmente.
0: ¿Qué otra más? Me quedan cuatro, ¿no? Porque tenés siete.
1: Tengo, sí, en la espalda tengo, en persa, tengo tres palabras eh, que tienen un poco... Hay una, que, hay una que no te la voy a decir porque me la voy a guardar para algo que me vas a preguntar después. Ah. Así que hay una que no te la voy a decir. Pero la, las que están en persa eh, son eh, amar, soñar y reír. Cuando yo me subí al, al avión que, que me iba a, a vivir a Italia uno de mis grandes traumas era que no me podía llevar libros por una cuestión de peso ¿no? entonces mi mamá eh, me regaló el único libro que yo me llevé que era Comer, Rezar y Amar eh, y nada, y por supuesto me encantó y tenía mucho que ver y la dedicatoria de mi mamá era muy larga muy, muy a lo china, ¿no? porque de algún lado salí muy larga y, y muy sentida y, y tenía mucha razón de ser esa dedicatoria y el libro también, por supuesto ¿no? de una mujer que se iba al mundo a, a comer a rezar y amar, entonces yo pensé cuáles eran mis valores, cuáles eran esos, esos verbos que yo me iba a cumplir y bueno, los míos eran esos, amar, soñar y reír. O sea, soñar tenía que ver con los sueños, a reír, a pasarla bien, y amar, enamorarme de, de mí también un poco, ¿no? Como que, que tenía que ver un poco con todo, así que también eso. Después tengo, eh, tengo este, este no es una palabra, tengo un corazón muy chiquitito en un dedo, que simboliza mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela, mi familia de origen. En mi corazón y es el único que me veo todo el tiempo porque lo tengo en la mano, eh, que son los que tengo lejos, uh -huh. y mm, después tengo a Luca, a mi hijo más grande, y las coordenadas del lugar exacto en el que nació, a Benicio todavía no, porque los tatuajes me los hago en Argentina, porque acá temo que nadie me va a entender, entonces prefiero hacerlo. A ver argentinos. si salís con una
0: baguette de tatuaje en
1: vez de con Benicio. Sí, sí, o nada. sí el chico se llama Benicio y me ponen Juan Carlos, ¿viste? Y digo, no, por favor, te pido. Así que cuando se vaya a Argentina, ahí me haré el de Benicio con sus coordenadas, y algunos más, porque tengo ganas, tengo un montón de de idiomas y de dialectos y cosas que fui aprendiendo pequeñas palabras, por ejemplo, me gustaría hacerme uno en euskera, que soy muy fanática de la euskera, Mira. así que me gustaría hacerme uno en euskera eh, no sé todavía cuál, tengo alguna idea, pero no lo sé eh, pero sí sí, me quiero hacer muchísimos más y tengo uno más en italiano que todavía no te lo voy a decir ah bueno
0: bueno, me encanta, la verdad que yo amo, el poder de las palabras de hecho, eh, el sábado pasado mi coach hizo una, editor una editorial en la radio sobre el poder uh -huh. de las palabras, y es,
1: sí.
0: es, es increíble cómo, sin darnos cuenta, nuestras palabras crean la realidad en la que, en la que sí. nos movemos, y qué fuerza que tienen, y, y cómo las tenemos incorporadas, las negativas y las positivas, ¿no? Un punto que, Total. que, que no, no las registramos, pero tienen influencia en lo que hacemos, así que me parece. Eh, muy buen dato esto de...
1: La cantidad ¿verdad? de peros que decimos Uf. por día, de peros... Él sí, justo menciona, mira
0: el pero cómo descal, descalifica todo lo anterior, sí. cómo tiene esta total. connotación negativa, el siempre, el nunca, a mí siempre me sale sí. todo mal, yo nunca tengo la política. Sí, sí. sí. Es, es muy fuerte.
1: Bueno, y ahora estás escribiendo Ajá. tu novela. sí. ¿Cómo venís con eso? Vengo bien, es la novela más larga del mundo, pero no por la extensión, sino porque se empezó en el medioevo y todavía no la terminé, pero... Bueno, o sea, pero para, reconocete, que me tenés dos niños,
0: viste en el medio del campo, sí, imagino no, que estás muy que es, también a realmente,
1: eso. realmente, sí, totalmente, empezó en un momento en el que empezó antes de mi embarazo de Benicio, empezó como una novela, Después quedé embarazada de Benicio, me enfermé mientras estuve embarazada de Benicio, tuve colestasis y realmente no podía dormir, no podía vivir de la picazón que tenía, no me podía concentrar ni para comer, entonces claramente tampoco podía escribir, estuve internada dos veces mientras estuve embarazada, después tenía un bebé recién nacido, entonces tampoco era como un gran momento para sentarme a escribir. Después Bruno empezó a estudiar, entonces estaba tres semanas con nosotros y una semana afuera, sí. y las tres semanas que estaba con nosotros... Eh, trabajaba todo el día, uh. entrenaba la noche y jugaba los fines de semana, con lo cual yo no solo tenía un recién nacido, sino que no tenía marido y tenía otro chico de cuatro años. O sea, un no de cuatro. No, tampoco momento para la novela. No. Después compramos la casa, hicimos la remodelación nosotros con nuestras propias manos, tampoco momento para la novela. Y bueno, y así fue pasando. Después vino una pandemia, me encerraron con los nenes adentro. O sea, viste, como nada, ¿podés? tener no. en cuenta las señales y decir, esto no está destinado a ser abandonar la novela, y la verdad es que no lo hice, porque no creo mucho en algunas señales, así que seguí insistiendo, y, y acá estoy, ya está casi por, por terminarse, y estoy re contenta, porque para mí ese es, es, es viste el, el sueño pendiente, esa es una de, de las respuestas también, es el sueño pendiente y es lo que, lo que nada, lo que me movilizó y, y salga como salga, es algo que, que, que yo quería hacer, y estoy feliz de haberlo hecho, estoy feliz, feliz de, de estar llegando al final con eso. Qué lindo.
0: Y va a salir acá en Argentina, ¿no? Obviamente.
1: Bueno, en realidad eh, es todo un gran tema, yo tomé la decisión de mmm, autopublicarme, porque tenía la opción de hacerlo con editorial y decidí hace, hacerlo por mis propios medios, con lo cual en Argentina... Lo más sencillo va a ser que llegue en ebook, en formato e digital, sí. porque sí, porque va a estar en Amazon, entonces va a llegar en formato digital. Después veremos más adelante. E incluso si yo viajo y puedo hacer una presentación y llevar libros físicos y, y demás, o si en algún momento termina dentro de una, de una editorial, pero en principio va a ser así, porque como era mi sueño, y soy muy cabezona y muy cabezadura, mm. yo quería elegir mi portada, quería elegir mi título, quería elegir mi ilustradora, quería maquetar como yo quería, eh, o sea, todo tenía que ser como yo quería que fuera, sí. eh, así que como soy muy cabezona, así será... Eh, y después veremos si, si termina en la editorial, pero a priori va a estar en digital.
0: Qué bueno. Igual eh, lo importante es como que una vez más te desafías, ¿no? Porque hubiera sido mucho más cómodo lo de la editorial.
1: Sí, en... lo era. Claro. <risa> lo era. Yo en este caso, o sea, realmente el trabajo no es solo escribir, yo escribo, por supuesto que igual tengo un equipo, ¿eh? porque tengo mucha gente que me ayuda y la ilustradora, digamos, no es mi hijo de seis años que me hace un dibujito, ¿Qué? hay una ilustradora profesional haciéndolo, hay una correctora profesional haciéndolo, hay alguien que se está ocupando del marketing digital, hay alguien que está haciendo la página web y que va a maquetar, o sea, como hay un montón de gente atrás que trabaja conmigo pero claro, yo tengo que estar en todo, cuando vos lo haces con un editorial es mucho más sencillo, tomá, este es el manuscrito, me cambiarás lo que me quieras cambiar, yo no tengo mucho que opinar, me vas a elegir la portada y yo no tengo mucho para decir, y ya está. Ah. Eh, y te entrará el, el, el dinero correspondiente, el 10% de, de cada libro, cada seis meses, y listo. Y eso es todo, amigos. Eh, en este caso para mí tenía mucho más que ver con con mi propio sueño, era como esto, yo quería elegir todo, todo, desde el precio hasta todo, así que así será, me Perfecto. estaré equivocando, no lo sé, eh, porque todo también es un negocio, y por supuesto que es mi fuente de ingresos, y, y por supuesto que es mi trabajo, ¿no? Pero um, no me importa, tenía que ser así, no podía ser de otra manera.
0: Me encanta, <risa> tiene, que ver, eh, tiene que ver con vos. O sea, digo, ¿no? Hasta sí. ahora como que un poco veo que sos fiel a vos misma, que sos, que te animás, sí. que no tenés miedo, sí. y me gustó algo que dice acá, pará porque se me bloqueó la computadora donde tengo el machete, pero sí. dice, como no tengo miedo a vivir, vivir siempre tiene una barandita si mirás bien, no me da miedo arriesgarme nunca en nada, pero me daría pánico no haberlo intentado jamás.
1: Sí. es que vivir tiene una barandita y es eso que hablábamos al principio ¿no? como que uno puede ir caminando en el mandato, en el deber ser en lo que le imponen en lo, en lo que va siguiendo su rumbo en el novio de los 15 con el que seguimos seguimos adelante y está esa barandita ahora vos puedes elegir pasás para el otro lado y quizás hay un precipicio no necesariamente hay un precipicio sí. eh, pero bueno, podés elegir si vas por la barandita, por el otro lado haciendo equilibrio arriba agarrado o como eh, para mí vivir tiene una barandita, yo voy igual por la barandita, porque no siento que soy una loca, viste, que se va arriesgando con cosas y que mañana nos puede explotar el mundo. No, eh, es, tengo una vida bastante tradicional en un punto, porque uh -huh. adentro de mi casa eh, es una casa, eh, pero sí, para algunos puede ser un poco exótico, porque vivo en el medio de las vacas y y Bien. me voy mudando por todas las <risa> tiene como cosas condimentos medios raros pero la verdad es que es, es la que, que vos no. elegí rompí sí rompí algunas de las baranditas pero siempre porque es lo que yo elegí claro. está bueno eso claro. me encantó
0: bueno China promediando este este super episodio eh, te voy a hacer sí. las típicas cuatro preguntas del final y... sí. La primera tiene que ver con algo que por lo que contaste te gusta mucho y que es leer, y me gustaría que sí. nos cuentes para nuestra biblioteca virtual que estoy armando, eh, ¿qué libro
1: nos querés dejar en este episodio? Bueno, me cuesta un montón, entonces elegí elegir un uno, clásico, ¿no? Sí, elegí un clásico y un moderno porque no podía, no podía. Okay. El clásico porque es, es un libro que, que me regaló mi papá, justamente. Y, en nuestra sociedad siempre, a mí me gusta que los libros te dejen... Yo no entiendo el concepto o no comparto el concepto de que un libro es bueno o malo, o no sé. Me tuve que amigar un poco con esto y pensarlo mucho con esto que te digo de mi libro en digital. Para mí un libro es su contenido, más allá de que esté en papel o como sea, un libro es ese libro que te genera algo, ¿no? Que te sí. genera una emoción, que te hace... Que te hace emocionar, justamente, que te hace reír, que te calienta si es literatura erótica, que, que te hace llorar, que no sé, que te pase algo.
0: Que te toque y, alguna fibra,
1: um... tal cual. Sí, total, para mí es eso, entonces, pensando un poco en eso, me amigué con esto del libro en digital, porque, digamos, no podía tener todo, no podía publicar yo misma y que fuera en papel, estando en Francia, y qué hago, cómo vendo, por Mercado Libre, pero estoy acá, no entiendo cómo hacerlo, entonces me amigué con eso y dije, no, lo importante es lo que vaya a decir adentro, y lo otro, viste, bueno. Y siguiendo con esta línea, hay un libro que, que me regaló mi viejo, que es de Saramago, que es sí. para mí uno de los mejores libros eh, que, que yo he leído, porque justamente me hace estar ahí, me hace sentir, y es Ensayo sobre la ceguera, que es de mis libros preferidos, porque es un libro que vos lo lees y decís, qué olor que hay en ese lugar, o sea, qué olor lo que me está explicando este hombre, ¿Entendés? y sentís que estás ahí adentro, como que te mueve algo, y yo me acordé mucho de este libro cuando empezó la pandemia, porque sentí un poco eso, de hecho lo recomendé en, en, en Instagram y demás, y para mí es un libro increíble que no te tenés que perder, porque realmente te lleva a ese lugar, logra que vos estés ahí adentro, que puedas leer y que puedas sentir. Ese es eh, el de la Belle Epoque que voy a, a recomendar, y el otro, el más nuevito, es de Marina Macome, que se llama La Reina del Hielo Seco, que me lo recomendó Mira. Rosario Llanarte, Rosy, mi socia sí, amada. Eh, sí, en, mi, en las vacaciones, lo leí hace un mes y medio, eh, que también me pasó lo mismo, pero es otra temática completamente, es un libro fresco que me hizo reír en voz alta. Para mí es muy importante el humor, pero me pasa que pocas cosas me hacen reír. Eh, me cuesta mucho que algo realmente me haga reír. Y me hizo reír. Me encantó porque yo estaba sentada y me reía y sonreía, y a mí eso me encanta, es lo mismo que intento yo generar con mi novela, que va como en ese tono, que, que te rías, ¿viste? Que, que cierres el libro y digas, qué tus bueno, textos o sea, tienen ¿verdad?
0: siempre un condimento de humor.
1: Intentan tenerlo, sí. y, y es, es difícil mantenerlo, en una novela es difícil mantenerlo todo el tiempo, y con esto, con La Reina del Hielo Seco, me pasó y me encantó, no había leído nunca nada de Marina Macome, la verdad es que me copó, así que también lo dejo como un recomendado. Me
0: encantó. Me encantó, me encantó, bárbaro. Bueno, eh, segunda pregunta este, estipulada de este podcast, eh, final, es una frase.
1: La frase, bueno, la frase en italiano, que en realidad originalmente no es en italiano, es en inglés, pero yo la tengo tatuada en italiano, sí. no te la voy a decir en italiano, por, por miedo a que mi pronunciación sea muy mala. No sea <risa> óptima, No sea óptima, pero... Claro. <risa> no, sea óptima, pero mmm, no, sí te la voy a decir. Cara. Trova, quello qui. Trova, quello qui. Trova, quello qui. Ah, mira, me la tengo que mirar. Trova, quello qui ami el haya que te uccida, Que es, querida, encuentra lo que amas y deja que te mate. Es una, charla, Ay, es una frase de Bukowski que en realidad tiene que ver con los amantes, o sea, originalmente tiene que ver con los amantes pero a mí me gusta por el tema de la pasión, ¿no? Como, encontrar eso que amás y que te atraviese, que te aniquile, o sea, que, que te arruine, que, pero que te arruine para bien, no necesariamente que te mate para mal. Y sí, a, sí, sí, la sí, sí, siempre
0: con una connotación me,
1: Sí, total, me quedó como, sí, encontrar eso que amás y dejar que te mate. Me encantó, y, y bueno, la tengo tatuada en italiano. Me encanta. Me encanta. Eh,
0: tercera pregunta, eh, tu último aprendizaje.
1: Mi último aprendizaje eh, de hace poquito, posponer no hace menos duras las cosas. Me pasó que, que nada, que tuvimos una situación con mi hijo, nosotros. Eh, se murió nuestro perrito, yo, yo lo cuento y parece medio una huevada, ¿no? Pero se murió nuestro perrito hace tres años uh -huh. y no se lo contamos a Luca en ese momento, por un tema por, por protección, y medio que inventamos una historia, hicimos, bueno, nada, tratar de cuidarlo del, del dolor, eh, y nada, y, y fuimos como posponiendo ese dolor que finalmente este fin de semana tuvimos que que confesar, porque ya es como que habíamos inventado toda un, una historia de que se había ido a un campo y que lo estaban cuidando porque él tenía problemas para respirar, pero claro, a él no le terminaba de cerrar esto, entonces era como que él realmente no podía cerrar la historia, y, y bueno. Obviamente no, no contamos la verdad, sino que le dijimos que, bueno, que esto había pasado ahora y no hace tres años, uh -huh. pero para él el dolor fue el mismo que hubiese sido hace tres años. Entonces eh, mi, creo que, que mi aprendizaje, ese hace 48 horas, entendí que, que posponer no lo hace menos duro. Eh, así que nada, lo tuve llorando abrazado a mí, yo también llorando con él, eh, y nada, eso, eso aprendí.
0: Está ah, muy bien, porque a veces uno patea pensando que esto va a ser más liviano y la igual de sí. pesada.
1: Totalmente, exactamente, sí, y tuve que estirar una mentira que, que no estuvo bueno y por supuesto lo hice desde el amor, ¿no? Oh. Eh, pero que no estuvo bueno y que tam también para mí era duro eh, un montón de tiempo y no, no tenía sentido, no tenía sentido.
0: Bueno, buena, buen aprendizaje. Uh
1: -huh, y, sí.
0: La última pregunta, quería terminar con los sueños, y que me cuentes cuál es sí. tu sueño pendiente.
1: Bueno, eh, si voy a lo, un poco a lo minita, que alguien invente la depilación definitiva que me funciona a mí, que funcione en rubias, porque la verdad es que no me funciona ni el soprano ni nada de todo eso. así. Sería un sueño, ¿eh? te digo así. Porque uno puede ponerte muy en escritor, en que no sé qué, pero la verdad es que... Ese pero a mí me duele de depilarme, depilarme, así que por favor. <ríe> claro, o sea, a mí me duele depilarme, así que vayamos por ahí. Pero no, honestamente mi sueño, después encontraré otro, pero hoy mi sueño es la novela. Mi sueño es la novela y, y me alegra estar trabajando en mi sueño, y me alegra estar trabajando para siempre estar trabajando en mis sueños. Eso me parece como que, que está buenísimo, eh, y que cuando termine seguramente o empezaré la siguiente y será ese mi sueño o empezaré con otra cosa o finalmente haré los podcasts que tengo pensados hacer y, y que nunca y que nunca hago eh, me gusta siempre tener un sueño por delante y, y en este momento por suerte estoy cumpliendo el que tengo
0: qué lindo porque viste que esas cosas son las que mantienen las mariposas de las que hablamos antes no
1: el por el que Serán sí, de color la vida sí ni hablar sí así es
0: bueno, Así. China, muchas gracias por este tiempo, me encantó conocerte, me encantó conocer tu historia, tus sueños, tus dolores, tus palabras, eh, mm. seguramente seas inspiración para muchas otras mujeres, a quien no la conoce la, oh, invito, la invito a que la siga, porque @chinaenfrancia China en Francia, escribís divinamente, pero, y tenés, para mí es componente del, del humor, como que yo en cada cosa que escribía, que escribís, me, tiene algo que me río, ¿no? Este, Sí. Así que me encanta, me encanta que transmitas eso y sobre todo... en el gracias. gracias, gracias
1: yo intento que siempre sea un poco emotivo y un poco divertido, porque me parece que, que son las dos cosas más importantes de la vida, reírnos un poco y emocionarnos a cada paso, así que sí. si, si logro un cachito de eso, eh, ya está cumplido para mí. Sin duda, sin
0: duda. Bueno, muchísimas gracias, que te vayas súper bien con tu novela, es gracias, seguramente Flor. estaremos ahí leyéndola cuando, cuando salga y todo lo bueno gracias. para vos,
1: para siempre. Gracias, para vos también y muchas, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un beso grande y al
0: resto a todos las escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Gracias, chau, chau.